0: Brief me Weekend. Édition du 29 janvier 2022.
1: Dans Brief me ce week-end, les coups d'État en Afrique, la chronologie des médias, un sketch sur l'éducation positive et des photos d'inconnus qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
0: On revient au début.
1: Les coups d'État en Afrique.
0: Des militaires burkinabés ont annoncé lundi à la télévision nationale avoir renversé le président, Roque Caboret. Dans leur allocution, ils ont dénoncé la dégradation continue de la situation sécuritaire et l'incapacité manifeste du pouvoir à y faire face. Le Burkina Faso est le troisième État de la région à connaître un coup d'État militaire en quelques mois, après le Mali en mai et la Guinée en septembre. L'Afrique est le continent ayant connu le plus de coups d'État, tentés ou réussis, ces dernières décennies. Le concept. Un coup d'État ou un putsch est la prise du pouvoir par un petit groupe, militaire ou non, qui renverse les dirigeants en place grâce à des moyens non constitutionnels et la force. Le soutien des forces armées joue souvent un rôle décisif dans la réussite du coup d'État, selon deux chercheurs américains qui ont mis au point une base de données sur les coups d'État perpétrés dans le monde depuis 1950. L'Afrique est le continent sur lequel le plus grand nombre de coups d'État ont été recensés entre 1950 et fin 2021. Il y en a eu 213, dont environ la moitié ont réussi, selon cette base de données régulièrement mise à jour. « Les coups d'État se produisent généralement dans des pays disproportionnels pauvres, qui souffrent d'autres formes d'instabilité politique », expliquait Jonathan Powell, un des chercheurs, au Washington Post en 2016. Les oppositions et les ONG dénoncent fréquemment le maintien au pouvoir de certains dirigeants africains ayant eu recours à des modifications de la Constitution afin de ne plus être limités à un nombre de mandats maximum et assimilent cette pratique à un coup d'État constitutionnel. Les dates clés. 1987.
1: L'assassinat de Thomas Sankara.
0: Le capitaine Thomas Sankara, dirigeant du Burkina Faso, est assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'état perpétré par un commando, qui tue également 12 autres personnes. Au pouvoir depuis 1983 après un coup d'état, Thomas Sankara était un révolutionnaire anti-impérialiste. Le soir de son assassinat, un des putschistes annonce la dissolution du Conseil national de la révolution qu'il dirigeait, dénonçant un pouvoir autocratique. Le coup d'État porte le capitaine Blaise Kepaoré au pouvoir. Il n'ira toujours avoir commandité l'assassinat de son ami Thomas Sankara. Alors que l'identité du commanditaire demeure inconnue, le procès pour l'assassinat de Thomas Sankara s'est ouvert en octobre dernier au Burkina Faso. 14 personnes y sont jugées, dont Blaise Kepaoré, en fuite en Côte d'Ivoire. Bruno Jaffré, historien et militant associatif, a estimé en octobre que le tribunal n'était pas en possession de tous les éléments nécessaires pour établir l'existence ou non d'un complot international et d'une éventuelle implication de la France, ancienne puissance coloniale du pays. 2000 Des sanctions internationales.
1: En 2000, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, une organisation interétatique, adopte la Déclaration de l'OMÉ, dans laquelle ses États membres expriment leurs graves préoccupations face à la réapparition du phénomène de coup d'État en Afrique. Via la Déclaration de l'OME, l'OUA établit des principes communs pour la démocratisation des pays et prévoit une série de sanctions en cas de coup d'État, dont la suspension du pays concerné des organes de l'OUA et des restrictions commerciales. L'Union africaine, UA, qui a succédé à l'OUA en 2002, exercera ce pouvoir de suspension à 14 reprises de 2003 à mi-2020, selon l'Institut d'études de sécurité, un centre de réflexion africain, alors que 15 coups d'État avaient eu lieu sur la seule décennie 1990. Cette baisse s'explique en partie par l'interdépendance économique accrue des pays africains avec le reste du monde et l'instauration de sanctions par des organisations internationales qui rendent les coups d'État moins attrayants, analysait Jonathan Powell au Washington Post en 2016. La CDAO, Une organisation intergouvernementale ouest-africaine peut prendre des mesures similaires en cas de coup d'État.
0: 2011
1: Une transition réussie au Niger
0: En mars 2011, Mahamadou Issoufou remporte l'élection présidentielle au Niger, avec près de 58% des suffrages au second tour. Cette élection était destinée à rétablir un régime civil au pouvoir, un an après un coup d'État militaire qui avait renversé l'ancien président Mamadou Tanja. Les putschistes avaient alors affirmé mettre fin à la situation politique tendue depuis plusieurs mois. La crise politique au Niger résultait du refus du président Tanja de se retirer au terme de son second quinquennat. Il avait procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle et fait adopter par référendum une nouvelle constitution ne prévoyant aucune limite de mandat. Les putschistes, qui ont mis en place des instances chargées de rédiger de nouvelles lois organiques, s'étaient engagés à ne pas se présenter aux futures élections. La mission d'observation électorale conduite par l'Union européenne a estimé en mars 2011 que la campagne et le déroulé du scrutin de la présidentielle avaient conduit à une élection présidentielle crédible et à la conclusion d'un processus exemplaire de transition démocratique. 2020 Le soutien populaire au coup d'État au Mali
1: En août 2020, des scènes de liesse ont lieu à Bamako, la capitale du Mali, pour célébrer le départ du président Ibrahim Boubakar Keïta, poussé à la démission par un coup d'État militaire. Le mouvement du 5 juin, rassemblant des forces d'opposition, se félicite de cette démission. Il organisait depuis deux mois des manifestations régulières pour demander le départ du président, dénonçant la corruption ou encore l'impuissance de l'État face aux attaques djihadistes. Des manifestations de soutien au coup d'État survenu lundi au Burkina Faso ont également été observées à Ouagadougou, la capitale, le pays étant lui aussi confronté à une dégradation du contexte sécuritaire lié à l'expansion de groupes djihadistes au Sahel. Les problèmes sécuritaires et le manque de probité des dirigeants constituent un terreau fertile pour les coups d'État, a expliqué mercredi sur France 24 le sociologue malien Ali Tounkara, ajoutant que les putschistes instrumentalisent ces questions pour se légitimer auprès du peuple. Le saviez-vous L'embargo d'Alpha Blondy.
0: Le chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondie s'est imposé un embargo personnel pendant 5 ans, de 2002 à 2007, qui consistait à ne pas chanter dans son pays ni enregistrer de nouveaux disques tant qu'il y aurait la guerre. Il protestait de cette façon contre la guerre civile en Côte d'Ivoire qui a débuté après une tentative de coup d'État ratée. Ce chanteur engagé a également consacré une chanson pour dénoncer les coups d'État en Afrique.
1: On rembobine la semaine.
0: Ukraine. L'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, a annoncé lundi mettre des forces en état de disponibilité et déployer des navires et des avions de combat dans ses pays membres en Europe de l'Est. Il s'agit de renforcer la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN, alors que la Russie poursuit le renforcement de son dispositif militaire aux frontières de l'Ukraine, a-t-elle expliqué. L'armée russe a lancé mardi de nouvelles manœuvres dans le sud de la Russie et en Crimée, selon l'AFP. Jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que les États-Unis rejetaient leurs revendications sur la fin de l'élargissement de l'OTAN à l'Est.
1: LGBT Le Parlement a adopté définitivement mardi, par un vote à l'unanimité des députés, une proposition de loi interdisant les thérapies de conversion. Ces pratiques visent à réprimer et modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes LGBT. Le texte crée un nouveau délit punissant ces pratiques de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Emmanuel Macron a salué cette adoption parce qu'être soi n'est pas un crime, parce qu'il n'y a rien à guérir, a-t-il écrit sur Twitter.
0: Syrie. Les forces démocratiques syriennes, FDS, issues d'une alliance entre des combattants kurdes et arabes et soutenues par les États-Unis, ont annoncé mercredi avoir repris le contrôle total d'une prison attaquée jeudi dernier par le groupe État islamique dans le nord-est de la Syrie. Les combats ont fait au moins 260 morts, dont 180 djihadistes, 73 forces de sécurité et membres des FDS et 7 civils, selon un nouveau bilan rapporté hier par l'OSDH, une organisation basée au Royaume-Uni disposant d'un réseau d'informateurs sur le terrain.
1: EHPAD. La ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a annoncé jeudi avoir convoqué le directeur général du groupe Orpea, spécialisé dans les maisons de retraite, mardi prochain. Le groupe est accusé dans un livre paru mercredi de faits de maltraitance à l'encontre de ses résidents. Dans un communiqué publié lundi, Orpea a contesté formellement l'ensemble de ces accusations qu'il considère comme mensongères, outrageantes et préjudiciables.
0: Mali. Le Danemark va retirer ses soldats déployés au Mali dans le cadre de Takuba, la Force européenne de lutte antiterroriste au Sahel, a annoncé jeudi le ministre danois des Affaires étrangères. Le gouvernement malien, au pouvoir depuis un coup d'État en août 2020, avait demandé plus tôt dans la semaine le retrait de ce contingent, affirmant que ce déploiement avait été effectué sans son consentement, ce qu'avait contesté le Danemark. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a dénoncé jeudi un nouveau signe de fuite en avant de la junte qui prend des mesures irresponsables.
1: Covid-19 Le pass vaccinal, qui remplace le pass sanitaire dans presque tous les lieux où il était demandé, est entré lundi en vigueur pour les personnes de 16 ans et plus en France. Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur les sept derniers jours était de 353 000 hier soir, contre plus de 347 000 une semaine auparavant, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. 3656 personnes étaient en réanimation hier soir, contre près de 3800 une semaine plus tôt.
0: Ça veut dire quoi
1: Chronologie des médias.
0: En France, les professionnels du cinéma et les diffuseurs ont signé lundi un nouvel accord interprofessionnel, dit accord de chronologie des médias, pour une durée de trois ans. La chronologie des médias correspond à l'ordre dans lequel un film est exploité dans les différents canaux salles de cinéma, DVD, télévision et plateforme de vidéo à la demande. Aux États-Unis, les studios de production, comme Disney et Warner Bros., organisent librement la diffusion de leurs films sur ces différents canaux. En France, la chronologie des médias est réglementée depuis une loi adoptée en 1982 pour préserver le cinéma face à la concurrence de la télévision et l'arrivée des cassettes vidéo. À partir de leur diffusion en salle, les films doivent attendre 4 mois avant de sortir en DVD ou sur une plateforme de vidéo à la demande payante à l'acte, VOD, et 22 mois pour les chaînes gratuites. Ce délai est porté de 8 à 6 mois pour la chaîne payante Canal+. Il passe de 36 mois à 15 mois pour Netflix et à 17 mois pour les autres plateformes payantes par abonnement.
1: Ça vaut un clic.
0: Comme deux gouttes d'eau. Le projet Je ne suis pas un sosie. Du photographe canadien François Brunel a de quoi étonner à plus d'un titre. Il immortalise depuis 22 ans des duos de personnes dont les caractéristiques physiques sont semblables, alors qu'elles n'ont aucun lien de parenté. Pour accentuer cette ressemblance, François Brunel les fait poser comme pour un album de famille. Le média Créapils permet de découvrir plusieurs de ses clichés sur son
1: site. Mot d'ailleurs. Après l'entrée du mot « il » dans le dictionnaire en ligne du Robert, le podcast de Courrier international Les mots des autres s'est intéressé dans son dernier épisode aux mots employés dans d'autres pays pour désigner les identités de genre non-binaires. Ces néologismes ou termes existants depuis déjà plusieurs siècles racontent la diversité des sociétés sur la vision des genres.
0: Capitale européenne Quelle est la capitale de la Hongrie Où se trouve Bratislava Quelle est la capitale la plus peuplée du continent West France propose de tester sa culture générale sur les capitales européennes dans un quiz en 10 questions variées, l'occasion de revoir un peu sa géographie.
1: Drôle d'expérience. En quoi consiste l'éducation positive L'humoriste Naïm raconte dans un sketch, disponible sur la plateforme Pasquinade, son expérience de cette méthode éducative. Il y relate, avec un humour à la fois moqueur et fin, les méfaits d'un trop grand pouvoir accordé aux enfants. Ce sketch est profondément réaliste et surtout piquant.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end plein de coups d'éclat.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.